0: Es gibt für jeden Menschen beruflich den richtigen Platz. Vielleicht mit der Fußnote, es war noch nie so gut möglich wie heute.
1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast, für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event ein Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Die heutige Folge dreht sich um eine zentrale Frage, nämlich was würde mit Ihrem Unternehmen passieren, was würde es bedeuten, wenn der richtige Mitarbeiter zur richtigen Zeit mit den richtigen Kompetenzen am richtigen Platz wäre? Welche Auswirkungen hätte dies auf entscheidende Erfolgsfaktoren wie zum Beispiel die Produktivität und ebenso die Mitarbeiterbindung? Mein heutiger Gast ist angetreten, um zu zeigen, dass diese Vorstellung Realität werden kann und zwar für jedes Unternehmen. Freuen Sie sich somit auf den heutigen Talk mit der Placement-Königin mit Herz und Verstand aus dem Südwesten, Jasmin birmann gessler Herzlich willkommen beim Podcast. Ja, hallo. Jasmin, du hast ja ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich Placement. Und du zeigst auf, warum der menschliche Weg der Königsweg zum Überleben in einer digitalisierten Arbeitswelt ist. Hinter jeder Mission, die wir haben, steckt ja meistens auch eine persönliche Geschichte. Was ist denn deine Geschichte und warum ist dir dieser Weg so wichtig?
0: Ja, warum ist der Weg mir so persönlich wichtig? Also ganz Ich kann mich gut erinnern, als ich so nach der Schule in der Berufsorientierung festgesteckt bin und überhaupt nicht wusste, wo soll es denn eigentlich hingehen. Und das war schon ein Schlüsselerlebnis und das hat mich immer begleitet. Und ich habe gesagt, wenn ich etwas tun möchte, dann ist es den Menschen, in dieser Berufswelt zu unterstützen, zu sagen, was kannst du tun, dass du beruflich richtig platziert bist? Das fängt schon bei einem Schüler an, der in der Berufsorientierung ist und sich überlegt, Mensch, was wäre denn für mich das richtige Studium, Ausbildung? Wenn ja, welche Richtung? Das geht weiter zu Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und sagen, eigentlich war ich gar nicht mehr glücklich da, wo ich bin. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, mal was Neues zu machen oder die Veränderung auch zu suchen. Ich habe da so ein paar Ideen, das beschäftigt mich schon länger. Oder natürlich auch in Unternehmen, wenn gute Mitarbeiter plötzlich auch so einknicken und man nicht weiß, woran es liegt, zu schauen, was ist denn mit denen passiert. Haben die zu lang in eine Richtung geblickt und sind zu lang und zu schnell in eine Richtung gerannt und haben sich auch selber verloren, da auch wieder so den, den Nährboden zu finden, was den Menschen Kraft gibt. Und das sind für mich natürlich neben der Kompetenz äh, natürlich auch das Thema, was will der Mensch, was will der Mitarbeiter, seien es Motive, seien es ähm, Werte, Interessen, das sind Themen, die leider immer wieder untergehen oder hinten runterkippen. kippen.
1: Und du bist ja nicht nur als Speakerin aktiv, wir haben dich unter anderem in der Porsche Arena ja, beim Stuttgarter Wissensforum auch live on stage gesehen, sondern du bist auch Unternehmerin. Was sind denn so aus deiner Sicht ähm, die größten Herausforderungen, die auf Unternehmen bezüglich des Placements in den nächsten zwei bis drei Jahren zukommen werden?
0: Also da gibt es natürlich viele Herausforderungen, die auf uns zukommen. Ich meine, das weiß jeder von uns Unternehmern schon selbst, denke ich. Aber ja, zusammengefasst haben wir dieses Mal sehr viele Herausforderungen. Nämlich zum einen stehen wir vor einer sogenannten ähm, Workforce Transformation, also dieser Übergang der Arbeitnehmer in eine Art neue Arbeitswelt, in dieser VUCA-Welt. Dann begegnet uns die, die gesamte Digitalisierung mit all dem, was sie mit sich so bringt. Und ähm, klar, ganz, das Thema Pandemie mittendrin oder nie vergessen, wird auch eine Auswirkung auf das Ganze haben. Schlussendlich ähm, geht es darum, die Mitarbeiterbindung ist ein wesentliches Kernelement des Ganzen. Also wie können wir Mitarbeiter ans Unternehmen binden? Und die Gallup-Studie als Beispiel, die zeigt ja auch ganz klar, dass uns das nicht mehr gut gelingt. Hm. Was ist denn da die Ursache? Hm. Das ist ein Thema und ich erlebe eben gerade in Unternehmen immer mehr, ich meine, es ist ja auch verständlich, ich bin ja auch Unternehmerin und es ist immer wieder eine neue Herausforderung äh, zu sagen, stopp, du gehst jetzt gerade wieder in die Richtung, nämlich ähm, die Herausforderung ist zu sagen, wo steckt denn der Mensch, dieses Interesse am Mensch zu finden? Und wenn wir nicht aufpassen, weil die, durch, die Fachkräfte, durch den Fachkräftemangel, den wir haben, stellen immer mehr Unternehmen Fachkräfte ein. Sie achten gar nicht mehr drauf, ob die Menschen von ihrer Wertehaltung noch ins Unternehmen passen. Auf Dauer ist es natürlich auch wie ein Virus im System. Und, ähm, ich kann da nur motivieren, prüfe, wer sich ewig bindet. Mhm. Also beidseitig passt ich zu dem, passt das Unternehmen zu mir und passt der Mitarbeiter in unser Unternehmen, mhm. ähm, weil das Culture Fit. Das wird uns auf die Füße fallen. Viele Firmen haben in diesem in den Boomjahren in den letzten Jahren zu viel auf Fachkompetenz geachtet und werden jetzt natürlich auch sehen, wo sie teilweise bleiben, weil die Leute von der Mentalität vielleicht gar nicht richtig passen. Und dann kommt immer mehr Unzufriedenheit und die Gallup-Studie wird vielleicht gar nicht besser. Außer mhm. wir schaffen es jetzt genau da anzusetzen und zu sagen: Wo kriegen wir das denn anders hin?
1: Und was sind so zwei, drei Lösungsvorschläge, die du für Unternehmen hast, die sagen, ja, aber wie kriegt man es denn jetzt genau hin? Weil das eine ist ja, glaube ich, das Unternehmen ist wirklich an vielen Stellen Wissen. Auf der anderen Seite ist ja aber genau, gut qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu finden. Ein großes Thema, auch im Bereich Recruiting werden ja ganz neue Wege gegangen, viele Unternehmen ergreifen, Wahnsinns, auch Budgets und, und Optionen, äh, äh, alle möglichen Formate, um die besten Köpfe zu gewinnen. Was sind so aus deiner Sicht die wertvollsten zwei, drei Tipps, die du zum Start geben kannst, wenn man sagt, wir wollen da auch wirklich einen Unterschied machen und wir wollen eben Mitarbeiter haben, die sich auch gerne an uns binden und die auch zu unserer Kultur letztendlich passen und wie auch zu deren Kultur?
0: Ja, also ganz klar, das Erste, was ich empfehle, ist natürlich den Klassiker, den wir kennen. Das ist das Können, sprich die Kompetenz, das Fachwissen, die Erfahrung, all das, was ich mir so angeeignet habe in meiner Vita oder der Mitarbeiter der sich angeeignet hat, eben in den Fokus zu nehmen, zu sagen, Passt das denn, was ich heute kann, noch zu dem, was es morgen benötigt? Das ist ganz bekannt bei den Unternehmen, da sagen sie, ja, das ist klassische Personalentwicklung, aber auch da gibt es viele Themen, die immer noch nicht ganz so funktionieren wollen. Aber nichtsdestotrotz muss ich heute mehr denn je mir überlegen, ist die Kompetenz, die ich morgen brauche im Unternehmen? Sie wird auf dem offenen Arbeitsmarkt nicht mehr so abgreifbar sein. Das heißt, ich muss in meinem Unternehmen auch schauen, dass die Kompetenz an Mann kommt. Das ist das Nummer, die Nummer eins, das Können. Die Nummer zwei ist das Wollen. Also wirklich zu schauen, Mensch, wie tickt denn so ein Mitarbeiter? Welche Werte hat der? Welche Motive? Also beispielsweise ähm, habe ich jetzt jemand, der gern Verantwortung übernimmt, der Initiative ergreift, der gern vorausgeht. Ähm, den sollte ich ja nicht äh, jemanden unterordnen und ständig äh, das unterdrücken, sondern für den brauche ich jemand, brauche ich eine Position, eine führende Position oder jemand, ähm, der zum Beispiel sehr introvertiert ist, der gar nicht so gern die Gesellschaft mag, nicht gern in Kommunikation geht, das für ihn Stress bedeutet. Den schicke ich ja nicht in Vertrieb, aber das erleben wir. Mhm. Und ähm, das geht zum Beispiel weiter, dass jemand, der eine Wertehaltung hat, wie sehr ähm, generös zu sein und ähm, gerne auch Geld ausgibt, ja, im Einkauf sitzt, wo er sparen muss und wirtschaftlich handeln muss. Und auf Dauer ist das ein, ein Konflikt. Das heißt, die werden da auch nicht zufrieden. Also zweitens, interessiere dich für die Werte und die Motive der Mitarbeiter. Mhm. Und drittens, am besten brauche ich jemanden, der mir hilft, das zu tun, wozu ich eben fähig und willens bin. Das heißt, mir jemanden zu suchen, das kann die Führungskraft selber, das kann ein Bekannter sein, das kann aber auch ein professioneller Coach sein.
1: Und ich finde es spannend, was du gesagt hast. Also dieses Können, das Zweite war ähm, Wollen und das Dritte war Dürfen. Weil mir gerade so durch den Kopf geht, das ist ja vielleicht auch für Führungskräfte in, hier in dieser Podcast-Folge ein spannender Ansatz, auch bei Konflikten mal anders drüber nachzudenken und zu sagen, habe ich hier eigentlich gerade ein Kann-Problem? Habe ich ein Wollen-Problem oder habe ich ein Dürfen-Problem? Weil wenn jemand logischerweise nicht kann, dann würde es ja vielleicht Sinn machen, ihn mit anderen äh, Maßnahmen oder mit anderen Schritten zu begleiten, als wenn jemand, nicht, der nicht will oder wenn, wenn womöglich der Rahmen nicht passt, weil er einfach nicht darf beispielsweise. Also auch da ergeben sich dann viele, viele Schnittmöglichkeiten und äh, Optionen letztendlich mit diesen drei Begriffen in der Praxis zu arbeiten, oder?
0: Absolut. Ähm, da gibt es ja ein ganz nettes Modell, das immer so, die Theorie hilft ja, die Theorie ist ja der Beschleuniger der Praxis, mhm. ja. Ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und da gibt es ein Modell, das heißt Reifegrad-Theorie von Hörse und Blochard. Mhm. Das ist, wenn man das anschaut, sehr hilfreich für viele Führungskräfte. Denn da geht es eben um das Thema Können und Wollen. Das Dürfen gibt es dort auch, das blendet man aber am Anfang aus mhm. und sagt einfach, wo stehen denn meine Mitarbeiter? Der, der wunsch der Star am Himmel, ist ja dann sozusagen immer der, der es kann und gerne tut. Ja, Da wollen wir ja alle hinbekommen scheinbar schaffen wir aber oft nicht. Und jetzt ist immer die Frage, wenn ich an das krasse Gegenteil rübergehe und sage, ich habe einen Mitarbeiter, der kann nicht und der will nicht, was machen wir denn mit denen? Wenn ich als Publikum habe, frage, was machen Sie mit so jemand Dann ist immer die Antwort, rausschmeißen. Ja? Hm. Aber nehmen wir doch mal einen Auszubildenden, der frisch in der Firma anfängt, der soll ans Telefon gehen. Ja? Der, macht, der hat Angst, der... Vor diesem Telefonapparat den abzunehmen. Warum? Weil er es noch nicht kann. Hm. Wenn ich dem also das beibringe, wie das funktioniert, dann habe ich eine große Chance, dass er merkt, ach, das liegt mir, das kann ich und jetzt macht das auch gerne. Mhm klar, wenn man natürlich wieder introvertierte Persönlichkeiten sind und nicht so gerne ans Telefon gehen, dann weiß ich, ich kann zwar die Kompetenz anheben, aber nicht die Motivation. Und dann muss ich mir überlegen, habe ich einen anderen Platz oder ist der Mitarbeiter, den ich jetzt da habe, er kann es, aber er will nicht auf Dauer der Richtige. Mhm. Und dann muss man Entscheidungen treffen. Für, für das Unternehmen, weil da steht auch viel Wertschöpfung dahinter, aber auch für den Mitarbeiter, weil er auf Dauer nicht glücklich wird.
1: Mhm. Wenn du mal deine gesamte gebündelte Erfahrung zusammenziehst, was ist so die zentrale Kernbotschaft, die du an dieser Stelle jedem und jedem Unternehmen mit auf den Weg geben
0: möchtest? Also, er ja, auf jeden Fall meine Kernbotschaft: Es gibt für jeden Menschen beruflich den richtigen Platz. Vielleicht mit der Fußnote: Es war noch nie so gut möglich wie heute. Wir haben ja auch eine Vita des Arbeitsmarktes, des Arbeitslebens. Und wir Menschen haben, wenn man maßlos Bedürfnispyramide kennt, ist ja ganz oben die Selbstverwirklichung. Und wir Menschen haben aus unserer Vita heraus, aus unserer langen Geschichte, alles dafür getan, an die Spitze zu kommen. Und natürlich gibt es immer wieder herbe Einschnitte, die uns natürlich runterputzeln lassen, aber nichtsdestotrotz, alle, wir sind wir alle danach, sehen wir uns alle da hochzukommen, die Selbstverwirklichung. Und das war noch nie so möglich wie jetzt. Und deshalb äh, müssen wir uns auch anstrengen als Unternehmer. Äh, wie können wir das vereinbaren? Es ist eben nicht mehr möglich zu sagen, äh, sagen wir bei der geringsten Zielgruppe wird es in Zukunft noch möglich sein zu sagen, das ist dein Job, du kriegst dafür Geld und fertig. Ja? Mhm. da wird es immer noch welche geben, mhm. die wollen das auch gar nicht anders haben. Aber die Mehrheit, die Arbeitswelt verändert sich, wenn man nur mal die Generation Z anschaut. Ja, ja?
1: ja Dazu auch gibt es eine wunderbare Episode hier im Podcast mit äh, Felix äh, Beilharz, der ja auch über Generation Z dann spricht und über Bibi und den gronk und was es da sonst so alles genau. gibt. Ähm, mal angenommen, ich bin jetzt äh, Unternehmen und ich entscheide mich, ich, ich lade dich ein und ich möchte gerne, dass du mit meinen, mit meinen Führungskräften mal arbeitest oder beim Vortrag dabei bist. Was dürfen denn so die Kunden erwarten, ähm, wenn du eine Stunde mit ihnen zum Beispiel auf der Bühne stehst und vor Führungskräften sprichst? Was sind so Rückmeldungen, die du normalerweise bekommst?
0: Hart, aber herzlich. <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin auf jeden Fall eine, jemand, die sehr Emotionen auch lebt und mhm. erkennt und mich, je besser mir natürlich eine Vorlage gegeben wird, was erwartet wird oder was so das Highlight sein kann. Für mich ist es immer wichtig, was braucht der Kunde? Wo mhm. steht der gerade? Mhm. Ja? Und daraufhin dann entsprechend auch mit der Humornote reinzugehen mhm. oder es ist nicht mehr zum Lachen. Mhm. Ähm, es gibt Situationen, die sind sehr verfahren. Gerade wir sind ja auch als Unternehmen ähm, sehr stark im Outplacement, gerade wenn es Unternehmen nicht gut geht und wir Transferleistungen Machen. Das heißt, wenn Massenentlassungen stattfinden, unterstützen wir natürlich die Menschen auch von Arbeit wieder in Arbeit zu kommen und da rutsche ich sehr oft genau in die Situation rein, da geht es den Unternehmen gar nicht mehr gut, mhm. die haben nichts mehr zu lachen. Und ähm, da auch mit einer Ernsthaftigkeit reinzugehen, aber trotzdem es zu schaffen zu zeigen, es geht weiter. Mhm. Also ich bin ein unglaublich optimistischer Mensch. Mhm. Und ähm, ich freue mich, wenn ich andere Menschen begeistern kann, sie motivieren kann und sie aktivieren kann. Vor allem aktivieren sind von aktiv werden. Ja. ja, ja. Also ich sage immer gern. Ähm die, die Aktivität ist die Mutter des Erfolges. Ja. Und wenn und, ich das schaffe, dann war ich erfolgreich. Ja?
1: ja, ein schönes Bild. Und ich kann mir vorstellen, manchmal ist es in den Firmen vielleicht auch so, dass man dann so Führungskräfte da sitzen hat oder auch Mitarbeiter, die sagen, ich bin jetzt seit 35 ja. Jahren hier, was willst du mir denn da vorne so erzählen? Was ist denn so, der, ich sag mal, der hübscheste Widerstand, auf den du so triffst und wie gehst du damit um?
0: Also da hast du ja jetzt wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> ich meine, ich bin jetzt 16 Jahre selbstständig oder ja. habe seit 16 Jahren ein Unternehmen und ich werde es nie vergessen. Als ich das erste Mal tatsächlich vor Führungskräften stand, mhm. das waren Energiedienstleister, da waren mhm. zwölf Meister vor mir ja. und jetzt kam ich mit meinen, ich weiß nicht mal, 26, 27 oder so, kam ich dann da rein, voll motiviert und wollte natürlich jetzt mein Seminar halten und zeigen, wie das alles so geht. Und dann sagte schon der erste Meister zu mir, sagen Sie mal, sind Sie unsere Trainerin? Sag ich, ja. Dann sagt er zu mir, Sie könnten meine Tochter sein. Was wollen Sie uns beibringen zum Thema Führung? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, da haben Sie absolut recht. Ich kenne das übrigens. Ich weiß, von was Sie sprechen. Ich habe auch vollstes Verständnis für Ihre Einstellung. Aber geben Sie mir eine Chance, habe ich zu ihm gesagt. Die Theorie ist der Beschleuniger der Praxis. Und das war der Auslöser, wo dann die Meister ruhig waren. Ich glaube, allein dieses Selbstbewusstsein, dieses Zeigen, wir rechnen am Ende ab, okay? Ich hatte mit denen den Deal gemacht, geben sie mir ihre Aufmerksamkeit und am Ende entscheiden sie, ob das gut war oder nicht. Und wenn das nicht gut war, komme ich nie mehr, ich verspreche es ihnen. Mhm. Und genauso war es dann auch, ich hatte dadurch eine gute Referenz und heute, ich kenne die immer noch, ja, ähm, 16 Jahre später, habe ich damit Gott sei Dank nicht mehr zu kämpfen, was mein Alter angeht. Ja. Da kann man tatsächlich schon sagen, ich erlebe immer noch öfters, aber das finde ich nicht schlimm, dass ich Frau bin. Mhm. Ja. Ähm, und damit gehe ich auch sehr humorvoll um. Ich mhm. bin auch in so Clubs, die eigentlich immer nur unter Männern waren, mhm. wo dann auch so, mh, jetzt sind da Frauen drin, ja. Und ich begegne dem einfach mit Humor. Und ähm, ich habe auch Verständnis dafür. Also, und da macht man einfach das Beste draus. Mhm. ich glaube, Ehrlichkeit, Direktheit, Humor, das ja. ist da. Am besten Platz ja, und
1: ich glaube, ergänzend zu dem, was du gesagt hast, ich glaube immer, das, was sich ja jeder Mensch wünscht, ist, dass er gesehen wird und einfach dieses Verständnis, dass kein Mensch irgendwas sagt ohne Grund und oftmals bewerten wir ja dann sofort und sagt, ach, wie können Sie das sagen und setzen Sie sich hin und seien Sie ruhig, aber sich mal hinzusetzen und sagen, wissen Sie was, das ist völlig in Ordnung, bleiben Sie einfach kurz in diesem Widerstand, weil auch Sie werden eine Geschichte haben und lassen Sie uns doch am Ende drauf schauen wie es sozusagen Ihnen gefallen hat und welche Theorie wir beispielsweise dann als Beschleuniger für die Praxis dann auch uns gemeinsam angeschaut haben und vor allen Dingen natürlich auch welche Praxisbeispiele und welche Szenarien Ihnen dann in Ihrer Arbeit helfen. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für diesen ersten Eindruck und die ganzen wertvollen Hinweise. Danke, dass du hier im Podcast warst, liebe Jasmin.
0: Ja, vielen Dank dir, war sehr schön.
1: Und ich sage Ihnen auch ebenso Danke als Podcast-Hörer und wenn Sie in Ihrem Unternehmen das Thema Placement auf dem Radar haben oder sich zu diesem Thema inspirieren oder auch begleiten lassen möchten, dann laden Sie Jasmin Biermann-Gessler doch gerne mal zu sich ein. Alle weiteren Informationen finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal hier im Speakers Excellence Podcast.